0: Al pensar en el nombre de Dios, Elohim, siento como si el Padre Celestial me dijera, confía en mí. Soy todopoderoso. En el principio lo creé todo. Soy soberanamente
1: capaz y soy eternamente fiel a mi palabra. Confía en mí. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Para cada emergencia que pueda tener el ser humano, hay un nombre de Dios para enfrentarla. No son solo nombres casuales que los seres humanos se le dieron, sino que, debido a su naturaleza, cada nombre es rico en significado. Escuchemos el mensaje, su nombre incomparable. Cuando leemos los
0: Salmos, encontramos una y otra vez referencias a la alabanza al nombre de Dios. El Salmo 135, versículos 1 al 3 dice, Alabad el nombre de Jehová, Alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Had, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. En el Salmo 145, el salmista comienza así, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. «Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre». Y el último versículo de este Salmo dice, «La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre». Ningún estudio acerca de Dios puede estar completo si no examinamos su nombre. Y a medida que recorremos la Biblia encontramos muchos, muchos nombres que se refieren a Dios, quizás recuerden algunos. En mi experiencia personal, cuando comencé a estudiar los nombres de Dios para comprender qué implicaba esto, no sólo mi corazón fue bendecido en ese estudio, sino que también fue desafiado en cuanto a lo que considero que estos nombres precisan en su esencia. En la actualidad, los padres nombran a sus hijos considerando ciertas cosas. Por ejemplo, si una persona tiene un nombre favorito, quizás nombre así a su hijo o hija. O a veces les ponen un nombre para conmemorar a sus padres, su madre, su padre, su tío o alguien en el hogar. En ocasiones puede ser otra razón. En el Antiguo Testamento los nombres no se elegían de esa manera. Pero siempre había una razón específica para nombrar a un niño. Por ejemplo, veamos cuando Ana nombró a Samuel. Leamos en primero de Samuel 1 Samuel 1.20. Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedí a Jehová». Había un profundo deseo en el corazón de Ana, y Samuel fue el resultado de ese deseo. La hija de Faraón sacó a Moisés del agua. Años más tarde, su madre lo trajo a la hija de Faraón, y pasó lo siguiente. Éxodo 2.10 dice, «Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué». Cuando leemos el libro de los jueces, nos encontramos con Sansón, Creo que Sansón recibió ese nombre porque Dios conocía el trabajo que estaría delante de él. Ahora, mire la vida del Señor Jesucristo y considere su nombre. De hecho, si recorre todo el Antiguo Testamento, encontrará personas que recibieron nombres específicos por una razón muy definida. Pero hay algo más interesante para mí. A veces Dios es quien escogía el nombre. Por ejemplo, Dios le dio su nombre a Juan el Bautista. Querían llamarlo Zacarías... O probablemente tenían muchos nombres en mente, pero su madre dijo en Lucas 1.63, Juan es su nombre. Es Dios el Padre quien nombró al Señor Jesucristo, pues el ángel dijo en Mateo 1.23, «Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros». También en Mateo 1.21 dice, «Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham. Cambió el nombre de Saulo a Pablo. Cambió el nombre de Simón a Pedro. Cuando comencé a examinar y a descubrir la importancia que Dios les da ciertos nombres y cómo nombró a algunos hombres y cómo cambió el nombre de algunos hombres a quienes eligió para grandes tareas, fue fácil para mí ver que cuando llegamos al nombre de Dios, Él no escogió su nombre al azar. No es solo el nombre de la Deidad, sino es el nombre de Dios. Cada nombre de Dios en la Biblia está lleno de un significado rico y hermoso para nosotros. Y no creo que podamos estudiar a Dios sin mirar su nombre. ¿Cuáles son los significados de estos nombres? Si navegamos a través de las Escrituras, encontramos algo muy reconfortante, y es esto. Para cada emergencia que pueda tener el ser humano, hay un nombre de Dios para enfrentarla. No son solo nombres casuales que los seres humanos le dieron a Dios. Debido a su naturaleza, cada nombre es rico en significado. Y creo que un estudio de los nombres de Dios nos da un pequeño indicio de las características, las cualidades, los atributos de Dios que estudiaremos durante este mensaje. Cuando las personas mencionan el nombre de Dios, significa muchas cosas diferentes para ellos. Para quienes conocemos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos una noción muy definida sobre lo que significa la palabra Dios. Para quien no es cristiano, el significado de la palabra Dios no está tan definido. Las personas que creen en otras religiones también tienen una noción acerca de la palabra Dios. Pero cuando usted va a las Sagradas Escrituras y se pregunta qué quiere decir la palabra Dios, descubrirá algo que considero que será muy significativo para usted. Y creo que si escucha con atención y examina las Sagradas Escrituras conmigo, y le pide a Dios que le hable a su corazón, obtendrá una nueva apreciación por el nombre de Dios. Así que hay tres nombres primarios. Y luego hay otros nombres con los cuales se vincula a Dios, como Dios Todopoderoso, y Dios Eterno, y el Altísimo. Pero los demás nombres se hayan derivados de esos tres principales, y por eso quisiera que los examinemos por un momento. Veamos qué quiere decirnos Dios acerca de su nombre. Quisiera que consideremos en primer lugar el nombre Elohim, Elohim. Este nombre se halla en el primer capítulo de Génesis, en el versículo primero. Lo hallamos más de 700 veces en la Biblia, 32 veces en el primer capítulo de la Biblia. Dice así Génesis 1.1, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Y escuche, no es solo un nombre que le dieron los seres humanos. No es un nombre que los seres humanos decidieron para llamar a la Deidad, el ser más supremo que existe. Pero como Dios es Dios, Él inspiró las Sagradas Escrituras y nos dio los nombres por los cuales los seres humanos habríamos de conocerlo. Nombres llenos y ricos de significado. Ahora bien, si analizamos su nombre, esto es lo que descubriremos. Elohim. La primera parte significa poderío, fuerza, poder. Elohim. La última parte de ese nombre proviene de una raíz que significa jurar o guardar un pacto o una promesa. Entonces, cuando leemos el nombre Elohim, ¿qué encontramos? Cuando dice que en el principio Dios creó, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa la palabra Dios? Elohim significa el que es infinito en poder y absoluto en fidelidad. Elohim, en el principio Dios creó que es infinito en fortaleza, infinito en poder, infinito en poderío, y que es absoluta e inquebrantablemente fiel. Absolutamente fiel. Cuando leemos el libro de Génesis, el primer capítulo, y encontramos la palabra Dios donde dice, en el principio, el que es infinito en poder, en el principio, el que es absolutamente fiel, creó los cielos y la tierra. Entonces no hay duda alguna sobre su capacidad de crear el mundo. Luego, al seguir leyendo, dice que Dios creó los cielos y la tierra, creó el sol, las estrellas, la luna, la hierba, las plantas, las aves, los peces, y luego creó al hombre. Él, quien es infinito, es decir, ilimitado en su poder, Él, quien es absoluto en su fidelidad, es el creador de todas las cosas. Y cuando usted reconoce eso, entonces comienza a percibir el rico significado de esa palabra. ¿Y por qué Dios nos dio esa palabra, ese término para sí mismo en el principio? Porque Dios quería que el ser humano lo viera desde una perspectiva particular, porque nuestro Dios no es débil, como lo son los dioses de los seres humanos, por ejemplo. Y si recuerda, en un mensaje pasado le hablé al respecto de las estrellas, las constelaciones y los planetas que tienen sus órbitas. Están ahí sostenidos por una sabiduría infinita, un poder infinito que los creó. Es la fidelidad absoluta lo que los mantiene ahí. Al examinar esta majestuosidad, no pude sino preguntarme, Señor, ¿qué significa eso para nosotros de forma personal? Bueno, pensé en Noé, por ejemplo. Acompáñenme a Génesis capítulo 8, por favor. Recordarán que Dios le dijo que hiciera un arca, y el Señor le dijo, quiero que de dos en dos entren contigo en el arca, macho y hembra. Y Noé así lo hizo. Y luego dice en el capítulo 8, versículo primero, y se acordó Dios, Elohim, de Noé. No solo Dios tenía el poder infinito y la fuerza para librarlo de una inundación que cubriría el mundo, pero también fue fiel para recordar a Noé, a quien resguardó en el arca. Cuando comencé a entender lo que significa ese nombre de Dios, comencé a pensar, ¿cómo puede un cristiano clamar a Dios y dudar de que es capaz de cumplir su voluntad? Mire, cada promesa que Dios nos ha dado, cada promesa en las Sagradas Escrituras que es nuestra, está asegurada por el mismo nombre de Dios. El nombre Elohim es Dios hablándonos a todo volumen. Él, que es infinito en poder, también es absolutamente fiel. Tiene el poder de llevar a cabo lo que sea que haya prometido, y de todo eso que tiene el poder de llevar a cabo, es fiel para cumplirlo. Mire, cuando hablamos de Dios y usamos su nombre y lo decimos a la ligera, tenemos que detenernos y preguntarnos, ¿Quién es este Dios del cual hablamos? Martín Lutero escribió un himno que con frecuencia cantamos. Ahora me gustaría que escuche lo siguiente con esa definición en mente. Martín Lutero dijo, Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Escuche, Castillo fuerte, infinito en poder, ilimitado en fortaleza. Defensa y buen escudo, con su poder nos librará de todo transeagudo, con furia y con afán acósanos, Satán, por armas deja ver su astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Y sigue diciendo, nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo él solo Dios, él triunfa. En la batalla. ¿Por qué? Porque Él es infinito, ilimitado en su poder. Creo que algo cambiaría si el pueblo de Dios comenzara a entender quién es este Dios al cual oramos. Cuando usted se pone de rodillas y dice, «Dios mío, ¿qué está diciendo? ¿Está hablando con alguien que es débil? ¿Está hablando con alguien a quien no conoce de forma personal?» Cuando se pone de rodillas y comienza a orar y dice, «Querido Dios, ¿qué está diciendo? ¿A quién dirige esa oración?» La dirige a Él, a aquel que es infinito en poder, a Él que es fiel, absolutamente fiel, a cada promesa. Amable oyente, piense en las promesas que Dios le dio en este libro. ¿Cómo puede abrir su Biblia en Génesis capítulo primero y decirle a un no creyente que Dios en el principio creó todo? No puede decirlo a menos que crea que Él es infinito en poder, absoluto en fidelidad. Esa es la razón por la cual podemos compartirle a una persona que no conoce a Dios. Si le entrega su vida a Jesucristo, él, quien es infinito en poder, quien es fiel a su palabra, le salvará en el acto. Se lo digo, amable oyente. Hablamos de Dios como si lo conociéramos y ni siquiera sabemos qué significa su nombre. Quisiera que entienda esto. Elohim es sobrenaturalmente poderoso y absolutamente fiel. Y le digo algo más. Cuando pienso en eso, quisiera gritar por la simple razón de que eso significa que Él, a quien adoramos, es adecuado, suficiente y fiel para satisfacer todas las necesidades de nuestra vida. Amable oyente, usted tiene que sembrar eso en el corazón de su hijo, en sus mentes. ¿Quién es este Dios? Cuando pienso en ese nombre en particular, Elohim, siento como si Dios me dijera, confía en mí confía en mí, soy lo suficientemente poderoso, confía en mí, confía en mí, confía en mí. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, confía en mí, Dios creó el sol, confía en mí, Dios creó al ser humano, confía en mí, Dios les enviará un salvador, confía en mí, Dios, Elohim, dice, confía en mí, soy sobrenaturalmente capaz y soy fiel a mi palabra. Hay una segunda palabra, para el nombre de Dios y es Jehová. La palabra Jehová era el nombre más sagrado en toda la religión hebrea. Era el nombre más sagrado para toda la sociedad hebrea. El nombre de Jehová, de hecho, era tan santo y sagrado que en los Diez Mandamientos, versículo 7 de Éxodo, capítulo 20, dice así, «No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano». De hecho, los hebreos estaban tan conscientes de esto que alrededor del año... 300 Cristo decidieron incluso no mencionar este nombre debido al castigo por blasfemar el nombre de Dios. Ahora, ¿cuán lejos hemos llegado en la actualidad y en el mundo no creyente? La gente dice, Dios esto, Dios eso, Dios lo otro. Un hebreo nunca lo habría hecho, porque la palabra Jehová era sagrada para ellos, representaba algo para ellos. No decían Jehová a la ligera. Se encuentra más de seis mil veces en la Biblia, pero siempre se traduce como Señor o Dios, no como Jehová. Ni siquiera querían escribir ese nombre o mencionarlo porque lo consideraban demasiado precioso y santo como para decirlo. Ahora, cuando tradujeron la Septuaginta, lo que hicieron fue traducir el hebreo al griego para que la gente pudiera entenderlo. Así podría pasar de la misma forma en la cual nosotros repartimos folletos. Más gente podría entenderlo. Y usaron la palabra en griego Kirius, la cual es la misma palabra que usamos para Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esa es la palabra que usaron. Entonces, ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa la palabra Jehová? Significa eterno. Significa que Dios es eterno y que no tiene causa. Que Dios es. Que no tiene principio. Que no tiene final. La palabra Jehová es la que mejor le describe al hebreo la esencia misma de Dios. Dios no necesita nada. No adquiere nada no puede aprender nada, no hay nada que no pueda tener, es autoexistente, Él es Dios. Nosotros nunca podríamos decir que hubo un tiempo en el cual no estuvimos, pero Dios sí puede, Dios sí puede decir que no hay un tiempo en el cual no estuviera, nunca habrá un tiempo en el cual no estará, Dios siempre ha sido, Él es y Él siempre será, Él es el autoexistente Dios. Cuando el hebreo tuvo contacto con ese nombre, era tan sagrado y santo. Representaba el pináculo de los nombres. Representaba el más alto de los nombres. Nunca bromeaban acerca de Jehová Dios. De hecho, tan sagrado era que decían, no lo mencionemos, no escribamos esa palabra, es demasiado santo como para que el ser humano lo mencione. Así como resultado, escribieron la palabra Jehová. Esa fue su palabra. La pusieron en las Sagradas Escrituras para no escribir el nombre de Dios. Por ejemplo, acompáñeme a Isaías capítulo 40. Espero que en el fondo de su corazón comience a comprender de qué estamos hablando aquí. En Isaías capítulo 40, él comienza a describir la creación, lo que Dios ha hecho. Dice, por ejemplo, que cada nación es como una gota de agua en la mano de Dios. Leamos el versículo 18 de Isaías 40. Dice así, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿Quién es como Dios? ¿Quién es ilimitado en su poder? ¿Quién es absolutamente fiel? ¿Quién es autoexistente? ¿Quién no tiene principio ni fin? ¿Quién es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Quién es eterno aparte de Dios? Isaías dice en el versículo 18, «¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis?» En el versículo 25 dice, «¿A qué pues me haréis semejante, o me compararéis, dice el santo?» Mire, no hay nadie semejante a él. Permítame decir algo. Al hacer mi estudio de esto, después saqué mi ignario y tuve un avivamiento personal, comencé a ver cosas en los signos que nunca había visto antes. Algo sucedió en mi corazón y comencé a reconocer, Señor, cuántas veces me he arrodillado. Y te he pedido que bendigas esto y bendigas lo otro. Pero no confiaba en ti. La Biblia dice, Elohim, infinito, Ilimitado en su poder, absolutamente fiel. La Biblia dice a Jehová, el Dios eterno, inmutable, sempiterno, inmutable. Dios dice, adórame. Soy Adonai, amo Señor con total autoridad y toda la provisión, sírveme. Amable oyente, deberíamos vivir en confianza, en adoración y en servicio a Dios Todopoderoso. Oremos. Con mucha frecuencia, querido Padre, lo único que hacemos es ruido. En la presencia de la santidad que está más allá de la explicación y comprensión humana, decimos palabras vanas. Enséñanos a escuchar y a ser conscientes. Enséñanos cómo alabarte, amarte, aplaudirte en nuestros corazones e incluso, si estamos de pie, inclinamos nuestro espíritu delante de ti. Te pido, Padre, por los oyentes que nunca han confiado en Jesucristo como su Salvador, por favor, ayúdalos a entender que no están rechazando a un hombre. Están rechazando a Jehová. Habla el corazón de alguien. Y para quienes están al borde de tomar la decisión de confiar en ti, ayúdalos a comprender que su conflicto es entre su naturaleza carnal y Elohim. El Dios que es infinitamente poderoso para llevar a cabo cualquier cosa y absolutamente fiel para cumplir su palabra. Te damos gracias, te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias por Jesucristo. Él ha abierto nuestros corazones, nos ha dado una visión, nos ha ayudado a ver cuán grande eres. Te alabamos, Padre, y oramos ahora para que la respuesta a esta invitación no sea un sermón, sino que respondamos a ti, oh Dios nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El diablo busca constantemente formas de hacernos tropezar. Por eso necesitamos estar cerca de Cristo. Escuche más adelante la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, su nombre incomparable, el cual forma parte de la serie El Carácter de Dios, volumen 1, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
1: ¿Por qué y para qué le creó Dios? ¿Se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? La mayoría de las personas sí. En su libro, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios? El Dr. Stanley presenta siete aspectos fundamentales para vivir de la manera en que Dios lo desea. Para adquirir este libro, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios? Llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
2: Si soy seguidor de Cristo, ¿significa eso que Satanás me dejará en paz? No, de acuerdo con la Biblia. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Estamos en una guerra continua e incesante todos los días. Antes de que nos levantemos de la cama a menudo, Satanás puede atacarnos. Nos atacará en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier condición. A veces se esconde y nos embosca cuando menos lo esperamos. Otras veces nos golpea con un ataque frontal, a veces por los lados, a veces por la espalda. Pero Satanás nunca, nunca se rinde. Y justo cuando pensamos que las cosas están yendo bien y todo es absolutamente fantástico, Satanás debe estar escondiéndose en alguna parte para atacarnos por la espalda. Así que lo que debemos entender... Es que estamos en una guerra continua, diseñada por alguien cuyo intento sobre nosotros como cristianos es destrozar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro testimonio del Señor Jesucristo, haciéndonos inoperante e ineficaz como creyentes. Desea desalentarnos, hace todo lo que pueda para frustrar el gran propósito maravilloso de Dios para nuestra vida. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida,
2: visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana el Dr. Stanley continúa con la serie El Carácter de Dios y nos trae la segunda parte del mensaje Su Nombre Incomparable. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.